0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glenn van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met. Irene van Den Broek is de gast. Zij is HR-directeur bij TNO. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. En bij Peoplepower geloven wij in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamill, waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. Ja, en wij denken, tenminste dat onderzoeken wij, en ondertussen komen we er steeds meer achter dat HR hier een sleutelrol in heeft in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. En in onze reeks HR Creates People Power gaan we met hr verantwoordelijke in gesprek over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat is de zwakte en welke rol speelt HR hierin? Nou ja, dat hoor je allemaal langskomen en naast Cindy Meervis van Royal Haskoning Jurgen Wasser van Kapgemini, Joanne, Zwist, Joanne Zw Zwiste van Eneco en in de voorbereiding... De vorige aflevering Michiel Kaman van het UMCG is nu Irene van den Broek van TNO te gast. De columnist van dienst is professor Rick van Baren. En die gaan we mee in gesprekken over onze drijfveer om onszelf te ontwikkelen. En wil je nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Dan kan dat. Dan ga je naar peoplepower.radio en dan klik je op de radioreeks en dan heb je ze allemaal... Of je gaat naar Spotify en die heb je meestal in je broekzak als je geabonneerd bent. En dan zoek je op People Power Podcast en dan vind je al onze afleveringen. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Irene van den Broek, die is de gast in de studio. Irene, wat leuk dat je er bent. Hallo. Hey, hoi. Hey, um, ja, ik begin deze uh, uh, gesprekken met HR-directeuren altijd bij de business. Mm -hmm. Dus als je nou kijkt naar TNO, wat is nou de grootste business-uitdaging van TNO? Waar lopen jullie tegenaan?
1: Um, nou, ik denk dat het dan goed is dat ik eerst aangeef uh, wat voor uh, organisatie TNO eigenlijk is. Want TNO ja. uh, is denk ik bekend bij heel veel mensen... Maar uh, het is een publieke uh, uh, organisatie. Het is een, uh, een not-for-profit organisatie. Dat betekent hè, dat we niet gericht zijn op winstmaximalisatie. We zijn zelfs bij wet opgericht. En uh, wat we proberen is uh, mensen en kennis te verbinden om innovaties te creëren. En die innovaties uh, nou, die moeten de concurrentiekracht van bedrijven versterken. Maar ook het uh, welzijn van de samenleving. Nou, daartoe maken we eigenlijk uh, elke vier jaar een strategisch plan. En dat is eigenlijk uh, onze offerte aan de samenleving. Uh, en op dit moment hebben we ook een uh, strategie. En aan wie
0: sturen jullie die?
1: Nou, op zich aan, uh, uh, aan, de, uh, aan het ministerie. En waarom? Want we zijn uh, een publieke organisatie, maar we zijn ook publiek gefinancierd. En uh, een derde van onze omzet komt ook zeg maar, uit publieke uh, middelen. Mm -hmm. En daarom noem ik het ook een offerte aan de samenleving. Want uh, we willen gewoon iets terug doen voor die samenleving... waar we ook een stukje geld van krijgen. Mm -hmm. En uh, dat doen we dan met uh, onze innovaties uh, uh, te, aan te bieden. En dat zijn in principe ja, hele slimme oplossingen voor... Uh, ...zeer complexe maatschappelijke problemen. En
0: heel divers, hè? Want het ja, gaat... Ik, ik, ik heb het dan vroeger, vroeger niet zo raar natuurlijk met... Uh, God, dat heette eerst kwaliteit van arbeid... ...en toen heette het, geloof ik, mensen kwaliteit werk. Van leven, en ja, kwaliteit loopt, van leven, ja. Kwaliteit van leven, ja. Heet het nu kwaliteit van leven? Is dat nu de nieuwe... Nee, nee, nee. nee, nee, het, heet nee het, heet, het heet weer anders. Het
1: heet weer anders. Wij zijn per uh, 1 januari 2018 weer in een... Uh, we waren een matrixorganisatie. Per 1 januari 2018 zijn we teruggekeerd naar een unitstructuur... En we hebben daar uh, negen uh, units in. En één daarvan is Healthy Living. En daar refereer okay. je denk ik aan. Ja. Oké. Okay.
0: Okay. Ja, en dat is me wel spannend. Want Healthy Living heeft dus heel veel verstand... Hè, van het vakgebied waar wij ons bij bezighouden. Ja,
1: uh, en dan, absoluut. En, dan, absoluut. en, en, dan,
0: en dan, is, dan is het ook jullie vakgebied.
1: Ja, en uh, enerzijds is dat uh, heel handig. Omdat wij zeg maar intern de expertise uh, hebben... en daar kunnen we ook gebruik van maken... Anderzijds, uh, niet alles wat uh, wij uh, zeg maar uh, doen, uh, wat onze experts doen binnen TNO, uh, gebruiken wij ook. Hm. En wij proberen zeg maar steeds vaker en meer onze interne experts zelf in te schakelen voor de problemen waar we mee zitten. En uh, dat vind ik krachtig. Met name ook omdat uh, als ik dan andere bedrijven tegenkom die ook interne TNO-experts uh, uh, zeg maar inzetten, dat ik daar daadwerkelijk ook zeg maar, het inhoudelijke gesprek over kan ja. aan kan gaan.
0: Ja, dus jullie zijn de schoenmaker met. Met hele schoenen.
1: Ja, nou ja, ja inderdaad. Nou ja, dat, wij, wij willen niet, zeg maar, die loodgieter zijn waarbij de kraan steeds lekt. Inderdaad. Ja. En dat we zelf ook onze eigen experts inschakelen. Klopt. Ja.
0: Ja. En ik kan me voorstellen, als ik jou zo hoor, we hè, nou, hè, maken één keer in de drie jaar een offerte aan de samenleving. Hè? Ik kan me voorstellen dat de uitdaging dan ook is om uh, in contact. Hè, hoe sta je dan in contact met die wereld? Want die wereld is, dat zijn. Dat zijn ministeries, dat is, de reis, dat is allemaal groot en groot. Jullie hebben zoveel onderwerpen waar je je dan op bezighouden. Hoe zorg je er dan voor dat je, ja, dat je daar het juiste uit filtert?
1: Nou ja, uh, je kijkt natuurlijk naar, uh, naar buiten. In de zin van naar de, naar de samenleving. En daar zie je dat uh, de snelheid waarmee zowel uh, maatschappelijke als technologische veranderingen zich voordoen... steeds sneller en sneller gaat. Mm -hmm. En... Uh, uh, om waarde toe te blijven voegen aan zeg maar, uh, onze klanten en onze opdrachtgevers. Uh, ja, is het noodzakelijk dat TNO zichzelf steeds vernieuwt en, uh, uh, ja, en uh, zich opnieuw uitvindt? Uh, en dat is op het gebied van uh, onze kennisportfolio, uh, positionering, onze organisatie, dus heel veel uh, uh, zaken. En ja, uh, je gaf het net zelf al aan, we hebben een unit. Nou, we zijn op velelei domeinen, domeinen, moeten we ons dus heruitvinden uh, uh, en uh, ...zeg maar uh, vernieuwingen uh, uh, doen plaatsvinden. En um, centraal in onze strategie staat op al die gebieden... ...dat we eigenlijk impact willen creëren. Hm. Het maximaliseren van de impact uh, van, uh, op een aantal gebieden. Nou, en dat is uh, datgene wat we doen. En uh, op zich uh, lukt dat op heel veel fronten ook. En... Uh, Mag ik daarvan een aantal voorbeelden geven? Nou, doe
0: er eens één. Eén het. waarvan mensen denken... Oh, doen jullie dat ook? Want iedereen kent TNO wel. Maar ja.
1: Nou, een hele korte. Als wij het nieuwe asfalt... Dat, zeg maar, waar straks iedereen over gaat rijden... dat bespaart brandstof... en vermindert CO2-uitstoot. Dat is een hele simpele. Ja, ik zou het niet uit kunnen leggen, maar op zich... Het is, zeg maar, dat zijn dingen waar TNO aan werkt.
0: En die komen bij jullie vandaan? Die
1: komen oh, dus. wauw. Ja, ja. ja. Absoluut. Wat gaaf.
0: Hey, um, als je nou kijkt naar je eigen vakgebied. Hè? Je bent verantwoordelijk voor HR binnen het uh, TNO. Uh, hoe belangrijk zijn mensen nou voor een organisatie als TNO? Klinkt een beetje als een open deur, maar ik ben toch benieuwd wat je gaat zeggen.
1: Ja, nou um, daar kan ik eerlijk gezegd ontzettend kort over zijn. Onze mensen zijn het aller, aller, allerbelangrijkste. Wij zijn een projectorganisatie en, uh, ja, waarin mensen werken die hun excellente kennis ter beschikking stellen en waarin zij worden gefaciliteerd door onze organisatie. Maar zonder al die slimme wetenschappers die uh, bij ons in dienst zijn, hebben we geen innovatie, hebben we geen goede oplossingen voor maatschappelijke problemen, geen impact. Onze mensen zijn TNO.
0: Oh, kijk. <laughs> Dat is nou het soort antwoorden waar ik blij van word. Ja, ja maar ze en...
1: zijn ook intrinsiek gemotiveerd om bij ons te werken. Ja. Ze, zijn, ze komen bij ons om zeg maar, aan die maatschappelijke problemen te werken.
0: Ja. Ja, en als je dan, um, als je dan kijkt naar jouw vak hè, als HR-manager... en die mensen zijn zo belangrijk... en die wereld mm -hmm. is zo uh, uh, volatiel en verandert zoveel... Mm -hmm. en jullie zij, moeten dan ook nog eens een keer daarin voorop lopen... Als, mm -hmm. als, hè, mm -hmm. met, op het gebied van kennis en de ontwikkelingen. Wat zijn dan de, wat dan de top drie van de vraagstukken die op jouw agenda staan? Je zegt nou, de hier, deze drie ben ik, die, daar moet ik echt mee bezig zijn.
1: Um, nou ja, parallel aan dat strategisch plan. Wat ik al eerder uh, noemde. Hebben wij ook een, een human capital strategy uh, binnen TNO. En voor diezelfde periode. Van 2018 tot uh, 2021. Ja, En hier hebben wij dan een aantal uh, ontwerpen in geïdentificeerd. Die van wezenlijk belang zijn. Voor de realisatie van het strategisch plan van TNO. Uh, een van de uh, uh, prioriteiten in het strategisch plan van TNO. Is uh, het creëren van een huis voor talent. Uh, en... Uh, nou, dat betekent dat we in 2021 graag een organisatie willen zijn... Uh, ...waarin uh, internationaal, uh, op internationaal gebied... ...en waar we ook divers toptalenten, uh, zeg maar, uh, hebben aangetrokken. Ja, dus uh, ja, hoe willen we dat bereiken? Uh, je vraagt naar een aantal prioriteiten. Ja. Nou, het, het werven van mensen uh, is een, zeg maar een, een doel op zich. En het binden en boeien van die medewerkers. Dus... Uh, uh, de eerste is, zeg maar, een, een hele goede recruitmentstrategie moeten we hebben. Want het wordt steeds moeilijker uh, om uh, medewerkers binnen te krijgen in een steeds veranderende en een steeds uh, krapper wordende arbeidsmarkt. Dus we richten ons op een hele goede uh, recruitmentstrategie. Dus dat is het aantrekken van mensen. Mm -hmm. Maar daarnaast ook, zeg maar, als ze eenmaal binnen zijn, op de duurzame inzetbaarheid van deze, uh, van deze medewerkers. Um, want recruteren voor ons als TNO is niet makkelijk... omdat we heel veel schaarse doelgroepen graag willen aantrekken. Ja, en op zich, die zijn er al. Dan heb ik het met name over de beta-wetenschappers... de technisch natuurkundigen, technisch wiskundigen, fysici, ICT'ers...
0: Ja, die kunnen overal werken. Hè? Die
1: kunnen overal werken, ja. ja. En waarom zouden ze dan voor uh, uh, TNO uh, gaan kiezen? Goede nou, ja. uh, goeie vraag. Ik, ja. ik wilde hem net stellen. Ja. Waarom, waarom, kiezen,
0: waarom moeten ze voor TNO kiezen?
1: Wat nou, is jullie waar, verhaal? Uh, ons, nou, ons verhaal is met name uh, dat... Uh, um, we betalen een goed salaris, maar we betalen niet top of de bill. Dus als je zeg maar, uh, de uh, fantastische bonus wil verdienen, dan moet je niet bij ons zijn. Maar we betalen goed. Maar waar mensen met name voor, uh, bij ons uh, voor komen... is de, die intrinsieke motivatie die ik eerder al noemde. Mensen willen graag... en gelukkig is dat zeg maar, ook een trend van deze tijd. Ook een echte maatschappelijke trend. Dat mensen zich steeds meer gaan interesseren... voor de omgeving, voor de maatschappij. En inderdaad een bijdrage willen leveren... aan de maatschappelijke ontwikkelingen. En dat kan bij ons op vele gebieden. gebied.
0: Ja. ja, want je ziet dus uh, het rechtstreekse... je ziet het rechtstreekse... Effect van wat je aan het doen bent. Je bent ja. echt aan met maatschappelijke vraagstukken bezig. Zo'n vraag, zo voorbeeld van asfalt. Ja. daar kan iedereen zich gelijk wat ja. bevoorstellen. En dat is ja. toch anders dan dat je een onderdeeltje aan het maken bent van een, een of andere ASML-machine. Dan is het ingewikkelder om je het voor te stellen. Wat, wat hebben we hier aan met z'n allen?
1: Nou ja, uh, jij zegt het. Uh, uh, maar um, dat zeg maar is wel het gevoel wat binnen TNO vaak leeft. Want uh, uh, ja. Bij ons is het echt de toepassing uh, van uh, wetenschap. Het is niet zeg maar fundamentele wetenschap, maar het is de toepassing tot zeg maar iets wat, uh, wat, uh, wat je kunt zien en maken en wat een bijdrage levert. En niet inderdaad een klein la, uh, radertje in een grote machine.
0: Zitten jullie dan een beetje tussen de, tussen, zeg maar, de, de academische carrière en de, en de carrière in het bedrijfsleven ja, in? Daar, precies. Jullie, jullie zitten daar een beetje in het midden. Precies. Een dus redelijk unieke positie ja, eigenlijk, ja, toch?
1: Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Uh, en dat maakt het werken bij ons zo ongelooflijk interessant en leuk.
0: Ja, dus werving, uh, één werving, twee binden en boeien, duurzame inzetbaarheid. Wat is, de, wat is de derde?
1: Nou ja, in principe is zeg maar uh, duurzame inzetbaarheid dan uh, uh, de, de, de tweede. En die, ja, die, die, uh, zeg maar, die uh, uh, kan je in diverse uh, onderdelen opsplitsen. Enerzijds uh, zeg maar, je wil dat mensen mentaal fit zijn, je wil dat ze fysiek fit zijn, mm -hmm. maar ook arbeidsmarkt fit. En uh, nou, uh, in het kader van uh, een fysiek fit en mentaal fit zijn we een vitaliteitscampagne aan het uh, ontwikkelen binnen TNO. Mm -hmm. En uh, dat is zeg maar, we hebben wel, kijk vitaliteit speelt in elke organisatie. Maar uh, wij hebben heel veel initiatieven, maar die willen we een keertje een rijgedraad doorheen gaan uh, doen. Uh, om zeg maar echt een, een gestructureerd uh, programma uh, voor TNO breed op te zetten. En dat doen we dan ook met behulp van onze eigen interne experts. Want die moeten we. Kijk, daar hebben we echt heel veel zeg maar, kennis op. En die willen we dan ook graag inzetten op met name zo'n belangrijk onderwerp als vitaliteit.
0: Ja, ik praat daar heel graag zo met je over verder, Irene. Want ik ben wel heel benieuwd hoe dit reigdraad van die duurzame zetbaarheid er dan uitziet. En dat hoor je straks.
2: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met
0: Glenn van den Burg. Irene van den Broek is de gast. zij is HR-directeur bij TNO. En we hebben het uh, ja, over die prachtige organisatie. En hoe je daar, ja, welke rol je daar eigenlijk in speelt als, uh, als HR-directeur. Um, ja, ik heb het helemaal aan het begin van de uitzending al een beetje uh, weggegeven. Wij, ja, de, deze hele uh, serie is eigenlijk ontstaan omdat wij die uitspraak van Gary Hamel zo mooi vinden. You cannot build an organization fit for the future... if it's not fit for human beings. Nou, net zei het eigenlijk al, Irene. Ja, TNO is zijn mensen. He, zonder ja. onze mensen zijn we helemaal niks. Um, en je vertelde net ook dat, um, dat jullie al heel veel doen... op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maar dat, je nog, ja, dat, dat het nu nog een geheel moet worden. Mm -hmm. Hoe doen jullie dat?
1: Ja, nou ja, we staan eigenlijk aan de vooravond daarvan... om zeg maar, dat, uh, die rege daar doorheen te krijgen... Uh, we, hebben, we doen heel regelmatig een medewerkers betrokkenheidsonderzoek. Nou daar komen uh, uh, daar uh, komt uh uit dat de workload groot is, dat er sprake is van burn-out gerelateerde klachten. Uh -huh. Dat is natuurlijk niet alleen bij TNO, dat is ook zeg maar, maatschappelijk iets, maar daar willen we ook intern binnen TNO natuurlijk iets aan doen. Uh, nou, uh, we hebben onze experts die daar rapporten over schrijven en die daar zeg maar, ook in zo'n werkgroep komen zitten om te kijken hoe we dat uh, handen en voeten kunnen geven. Uh, uh, daarnaast hebben we... Ja, we hebben sportinitiatieven, we hebben gezond eten in de bedrijfsrestaurants. Uh, we hebben uh, uh, persoonlijke ontwikkelingen, uh, 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 initiatieven. Je kunt interventies doen via de Arbo-dienst. Maar ja, uh, uh, vitaliteit is niet zeg maar, het uh, zetten van een uh, kist appels aan de bovenkant van de nee. trap. Dat is, het is gewoon meer. Dus uh, wij willen echt uh, uh, het uh, aanpakken bij de kern en zo gaan implementeren in de organisatie. Ja.
0: En zit dat dan in, in een beetje in de aard van het beestje? Want ik kan me ook voorstellen... als je, uh, als je mensen aantrekt... die uh, voor een heel specifiek vakgebied gekozen hebben... en dan ook nog eens een keer ze verleidt... door een belangrijke bijdrage aan de maatschappij te leveren, dan, dan zit je heel erg op de intrinsieke motivatie. Wat natuurlijk prachtig is. Mm -hmm. Maar het is ook een beetje gevaarlijk. Want als je zo gedreven bent... dan uh, kan je ook te hard lopen.
1: Um, Herken dat, je dat? dat? Zeker, zeker. En uh, dat is uh, binnen de organisatie uh, uh, regelmatig het geval. Want mensen willen heel graag. Die zijn uh, zeg maar gedreven om datgene op te leveren wat een klant wil. En ze doen nog een stapje verder. En uh, alles is leuk en alles is interessant. En uh, ze doen er nog een schepje bovenop. En dat zorgt er ook voor dat de workload heel hoog is. En, ja. uh, kijk, en ja, dat moet zeg maar, ook gereguleerd worden.
0: En hoe doe je dat dan? Want dat, wat, wat ik heel veel tegenkom in organisaties is dat juist, hè, dan gaan ze juist werken aan de belogenheid om die groter te krijgen. Mm -hmm. Ik kan me bij jullie voorstellen, maar ik vul het een beetje voor je in, mm -hmm. uh, dat die belogenheid er wel is, Zeker. maar dat die juist een beetje gevaarlijk is.
1: Ja, um... Ja, gevaarlijk wil ik het niet noemen, maar we moeten mensen inderdaad uh, er, er ervoor laten, uh, zelf voor zorgen dat ze niet te veel hooi op hun vork nemen. Ja. Kijk, en dat heeft, is ook een kwestie van leiderschap natuurlijk binnen de organisatie. Okay. Uh, er zijn uh, um, heel veel uh, boeken geschreven over uh, professionele organisaties, maar een daarvan is uh, van leiding geven aan professionals niet doen... En uh, ja, dat, uh, dat wil niet zeggen dat we dat niet doen binnen de organisatie. Maar het, uh, het, is, uh, het is wel een, uh, een belangrijke hurdel die we overheen moeten. Om zeg maar, die, uh, dat, uh, die vitaliteit zeg maar, op uh, peil te, te, en te, te ja. krijgen en te houden.
0: En daar nou zit er heel vaak, hè, dat merken wij in deze uitzendingen, zit er een soort uh, spanning tussen welke rol pakt de leidinggevende daarin en welke rol pakt HR. Hoe zit dat bij jullie?
1: Um, er zit een heel belangrijk stuk people management bij onze leidinggevende. En HR faciliteert dat met allerlei mooie processen. Want zo langzamerhand hebben wij denk ik binnen HR de basisprocessen wel op orde. En dan kan je zeg maar, aan andere zaken beginnen die zeg maar, ook innovatief en creatief zijn en die ook zeg maar, het karakter van onze organisatie benadrukken. Ook vanuit HR-perspectief. Heb je een voorbeeld daarvan? Um, ja, het is misschien niet, uh, zijn geen mind-blowing initiatieven. Maar uh, op zich uh, we zijn we uh, bezig met HR-analytics. Uh, 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 gewoon met uh, data gedreven uh, uh, HR te bedrijven. Mm -hmm. uh, uh, ook zijn we bezig met een kijken in hoeverre we op een andere manier met uh, um, uh, ons performance development uh, uh, proces om kunnen gaan.
0: Ja, hebben jullie hem nog? Hè? Want dat is nu uh, in het nieuws dat uh, wie, wie was er ook weer mee gestopt? U bent alweer ja. vergeten. De stoppen steeds vaker mee. Oh ja, het was Achmea. Ja, ja.
1: ja um, we hebben het nog. We zijn nog niet mee gestopt, maar we zijn het wel, zeg maar, aan. Uh, we, staan, we zijn het aan het piloten uh, op een uh, aantal onderdelen binnen onze organisatie. Met, uh, om inderdaad ook te uh, experimenteren met continuous feedback. En daar staat onze uh, organisatie ook goed voor open. Want we hebben het opengesteld als pilot. En we gevraagd aan onze, aan onze managers. Goh, wie wil er met zijn team aan meedoen? Ja. Nou, en dan uh, komt dat zeg maar. Uh, daar, hoef ik niet, daar hoef ik niet twee keer te vragen. Je hoeft vragen. geen
0: mensen uh, een, nee. een, uh, een nee. arm te verdraaien. Zeker om niet. Om ze mee niet. te laten nee. doen. Nee. nee, nee, nee. Ja, mooi. Continuous feedback. En hoe ziet dat dan uit?
1: Uh, het is een uh, pilot. Uh, yeah. uh, uh, we uh, gaan er ook een een aantal verschillende pilots draaien. Want we hebben gesteld dat de mensen die er meedoen, die moeten er vrijwillig aan meedoen. Maar ze gaan nu zelfstandig de kaders bepalen. En dan, dat gaan we evalueren na een periode. En dan kijken we welke pilot het beste zeg maar, gewerkt heeft. En dan kijken we of we dat TNO breed willen gaan uitrollen.
0: Het klinkt ook echt als een TNO-aanpak. Ja, Want ik denk absoluut. dat ieder ander zou zeggen... Die gaan, die gaan een soort beleid bepalen... en gaan ze bij de best practices kijken... en dan gaan ze een systeem kopen... en dan rollen ze dat uit. En jullie zeggen, nee, we hebben gewoon een paar vormen... en we gaan gewoon kijken welk het beste doet. Ja, ja. ja mooi. Ja, ja. En welke rol speelt, speelt zeg maar de kennis van TNO daar dan in? In dit geval?
1: Um, nou, we hebben... Um, een, uh, uh, wij we hebben vanuit het uh, primair proces... Hè, dus zeg maar, niet zeg maar de stad, maar het primair proces... Mm -hmm. hebben wij uh, een aantal mensen... die ook zag... Uh, vanuit uh, het primaire proces richting HR gekomen zijn. Dus hun kennis is, zit nu ook in de staf. En dat vind ik heel erg prettig, want uh, het primaire proces uh, binnen TNO is heel iets anders dan de staforganisatie. En uh, ik probeer uh, de kruisbestuiving tussen deze twee organisaties daadwerkelijk uh, te stimuleren. En dat houdt ook in dat we trachten mensen vanuit de staf in het primaire proces te krijgen en andersom. Oh. En uh, dat is niet altijd makkelijk, omdat zeg maar, de domeinen, de, de werkvelden, de de achterlerende ervaringen en opleidingen uh, zijn heel erg, ver, heel erg verschillend. Maar uh, uh, regelmatig lukt het wel. En dat heeft een zeg maar, enorme goede uh, uitwerking op de organisatie. Ja. Het krijgen van wederzijds begrip voor uh, de verschillende kanten binnen de organisatie.
0: En, en hoe doe je dat dan? Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe regel je dat?
1: Nou ja, uh, het, het is met name het faciliteren uh, van wat mensen willen. Uh, want uh, uh, niet gelijk nee zeggen op het moment dat iemand met een idee komt van goh, kan ik vanuit HR toch ergens een plaats krijgen in het primaire proces, ook al is mijn achtergrond daar niet direct voor, uh, 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 zeg maar, uh, 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 ook al ben ik daar niet direct voor geëquipeerd. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat als je dat kunt faciliteren en wilt faciliteren, dat, dat is denk ik uh, uh, het eerste begin al van het feit ja. dat je uh, iets kunt uh, gaan uitrollen.
0: En andersom, hoe zorg je dat, dat mensen vanuit, uh, zeg maar, kennisdragers vanuit TNO zelf, die dus normaal hun kennis leveren aan, of de samenleving, of jullie klanten, uh, hoe zorg je ervoor dat die dan betrokken zijn of betrokken willen zijn bij ja, waar jullie mee bezig zijn?
1: Um, dat is met name ook uh, uh, als mensen. Uh, ...kort bij ons in dienst zijn. Je kunt bij ons in een trainee-programma uh, instromen. En dat houdt in dat je uh, bij ons in dienst komt... ...maar dat je de eerste twee jaar van je dienstverband... Uh, ...drie keer acht maanden ergens op een afdeling uh, 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 zeg maar gaat werken. En okay. wij proberen te stimuleren dat één van die uh, drie uh, periodes... ...dan ook in een stafafdeling is, bijvoorbeeld HR... En uh, dat is heel handig. Uh, dat is ook wel vaker gebeurd. Want als een technisch wiskundige bij HR komt uh, werken voor acht maanden. Dan kan je heel goed zijn kennis en expertise gebruiken. Bijvoorbeeld voor uh, HR Analytics. En wat dat is gebeurt grappig. ook regelmatig. Ja,
0: oh, wat dat grappig. Is dus jullie krijgen mensen met, met best wel extreem technische achtergrond. Ja. En die komen dan bij HR. Ja,
1: ja, ja, en ja. hebben
0: die mensen niet zoiets van wat ga ik hier doen?
1: Nee, want dat is juist het, uh, het aardige van. Uh, zij vinden het leuk om bij ons die acht maanden door te brengen. Ze willen natuurlijk niet hun hele carrière er uh, volbrengen. Maar uh, het creëert dat wederzijds begrip waar ik het eerder al over had. Uh, uh, als zij bij ons die acht maanden doorbrengen... dan weten ze wat HR doet. Welke mensen er werken. Dat er hard gewerkt wordt. Aan welke projecten gewerkt wordt. Dus het, het creëert echt begrip binnen de organisatie. Dus dat ja. vind ik heel fijn.
0: Ja, ik hoor je daardoor ook zeggen... Uh, uh, normaal gesproken, of voordat ik hiermee begon, was dat een probleem. Hè, dus de, de mm. afstand tussen de staf en, en het primair proces.
1: Ja, ja probleem. Ja, het is de, de afstand was groter dan uh, 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 dat, dat die was. En ik wil niet zeggen dat die al helemaal weg is. Hoor, want nee, nee. Dat, uh, voor, voor 3.500 medewerkers is dat niet direct uh, allemaal bekend. Wat de een en wat de ander doet.
0: Nee, nee maar ik kan me voorstellen dat als je dit volhoudt. Je, je, je injecteert eigenlijk ja. uh, begrip en, uh, en, en daadwerkelijk inzicht in wat jullie doen in de organisatie. En dat met mensen die, die de gelijkgestemde zijn van, uh, uh, ja, van de technisch natuurkundigen en wiskundigen. Uh -huh. Die op het moment dat er iemand gaat zitten zeuren over jullie, zegt van nou dat je zit even anders. Want ik heb daar acht maanden gewerkt. Ja. Ja, ja, ik vind het ja, super slim. Ja, ik heb nog nooit eerder gehoord. Nee? Oh. nee, ik heb nog nooit eerder gehoord. Dus volgens mij is dit een briljant idee. Eenvoudig Lijkt het misschien, maar dat is altijd zo. Hè? Ja, bij, uh, wij bij dit vakgebied wij zijn niet bezig met uh, ingewikkelde technische dingen. Maar wij zijn met mensen bezig. Dat is nog veel ingewikkelder, heb ik bijna ja. zeggen. Maar ik vind dit echt een heel slim idee. Dus dankjewel. Die hebben we alvast. Uh, we gaan zo uh, bellen met uh, Rick van Baren. Die zit in de trein. Dus dat is uh, altijd weer een, uh, weer een uitdaging om de verbindingen te houden. <laughs> ja, dat zijn dan onze technische hiccups waar wij tegenaan lopen. Uh, en ik ga uh, Rick vragen. Hoe dat nou zit met onze drang om steeds maar onszelf te blijven ontwikkelen. En dat hoor je zo. PeoplePower met Glen van den Burg. Meer luisteren, people powernl We bellen met Rick van Baren, die hangt aan de lijn en die zit in de trein op weg van Ede Wageningen naar Nijmegen. Rick.
2: Ja, hoi. Hoi. Ja, dat is uh, lullig, maar waar.
0: Nou ja, ja. op zich. Dat, is, dat geeft al aan dat jij ongelooflijk milieuvriendelijk bent. Dus dat is wel een plusje achter je naam. Ja. En uh, daarnaast, ja, en dat voor, de, voor die paar luisteraars die het nog niet weten... Uh, Rick is uh, hoogleraar gedragsbeïnvloeding bij de uh, Radboud Universiteit Nijmegen. En daarnaast ook nog ondernemer met steeds minder bedrijven. Want hij is een beetje aan het opruimen en een beetje aan het samenvoegen. Uh, en uh, elke maand bellen wij met Rick... Uh, en dat is elke keer weer anders. Jij bent onze meest flexibele uh, agile uh, columnist die er is. Uh, <laughs> ja, ja,
2: toch? Dat is toch zo? Uh, agile, ik trek het niet. Maar inderdaad, <laughs> ja. ja.
0: ja. Vind, je dat, vind je dat een
2: vervelende term? Uh, ja, dat is. Uh, die die, die, die ik uit. <laughs> ja, ja, eigenlijk wel, ja. 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 Hey, hey, oh, Rick... zag ik het over. We lijden zelfsturing. Serieus? Echt? Echt waar?
0: Dan gaan we dat de andere keer ja. doen.
2: Ja, zelfsturing en octopussie.
0: Oh, ja ja, nou dat nu, nu zit de luisteraar die denkt, waar, waar heeft die man het over? Ik wil dat heel graag weten. Maar wat ik eigenlijk gepland had, want daar zit ik zelf heel erg mee. Ja. Um, wij hebben een drijfveer om onszelf te ontwikkelen. En uh, uh, het ligt eraan welke theorie je dan leest. Maar uh, wat, je, wat je de laatste tijd heel veel uh, over hoort, is de zelfdeterminatietheorie. De uh, uh, en voor mensen die denken, waar heeft hij het over? Die hebben dan vast wel het boekje Drive van Daniel Pink gelezen. Want die, daar staat hij in. En daar noemt hij het uh, meesterschap. En in die, in die theorie waar hij het op baseert, daar, daar wordt het dan genoemd competence. En waar ik een beetje mee zit, Rick, is enerzijds... waarom willen wij dat toch zo graag onszelf ontwikkelen? Waar komt dat vandaan? En het tweede is, wat zit daar dan tegenover? Want ik heb van jou geleerd, elke drijfveer heeft een tegenhanger. Want anders dan gaan we alleen maar onszelf ja. keihard zitten ontwikkelen de hele tijd.
2: Ja, ik dus moet nou, daar toch even een vraagje voor stellen. Dat ik. mag. Um, want uh, die drive hier, die drive voor competence... als je zelf determination pakt... Dat, gaat, dat is het gevoel dat je iets in de vingers hebt... Hè, dat je master bent in iets dat je competent bent. Mm -hmm. zeg maar, maar dat is in feite een staat, net als autonomie en uh, verbondenheid. Je bent tevreden als je die staat hebt. Aha. Dus uh, wat jij beschrijft dat je jezelf willen ontwikkelen dat is, dat is niet per se het, dat kan een onderdeel van competentie zijn, maar het is niet per se hetzelfde competentie kan ook betekenen dat je dingen doet waar je goed in bent ja, kijk dus het gaat om dat eindgevoel dat je je competent voelt. En de, een tegenhanger daarvan is per definitie dat je je incompetent voelt. Maar waar jij, waar jij op doet, denk ik, in jezelf willen ontwikkelen, want dat kan daarmee te maken hebben, dan is het de drang naar het status quo. Dus okay. dat, je, dat je dingen bij hetzelfde wil houden, versus ontwikkelen. Dus daar okay. zit meer de spanning op, zeg maar. Oké, okay.
0: ja. Yeah. Ja, dus ontwikkeling versus status quo. Mooi. En je ja, hebt ja, ook precies. alweer een... Want dat vind ik altijd mooi als ik met jou praat. Dan wordt het altijd weer genuanceerd. Hè? Uh, dus uh, jezelf maar de hele tijd blijven ontwikkelen. Daar, dat is maar
2: een element. Ja, ik vraag me af of dat... Uh, bedoel, ja, daar zit dus wel die, die twee strijd in. Ja. Van, uh, op, op het moment dat je je ontwikkelt... doe je dingen die je nog niet goed kan per se. Hè, stel dat dat het is. En dat is niet altijd dat is niet de natuurlijke staat van mensen. Dus de, daar moeten ze dan wel een prikkel voor hebben. Dus dat moet nodig zijn... om iets heel intrinsieks na te jagen... wat je heel graag wil. Iets wat belangrijk voor je is... goed voor je is, je veel oplevert. Dus daar moet echt wel motivatie voor zijn. Want anders willen we... om toch redelijk bij hetzelfde houden. Dus je moet daar... Een ander, je moet daar iets, iets mee bidden, zeg maar... om je te ontwikkelen. Het andere is... en dat daar is die competentie meer voor bedoeld... als je in een situatie bent... Waar je wel moet. Je moet iets nieuws doen. Of je bent in een nieuwe situatie. Dan wil je die, die master. Dat is zegt, voel je de nuance. Dat zijn verschillende dingen.
0: Ja, ja Dus je, je, als, ik het, als ik het probeer te vertalen. Dan is op het moment dat je iets gaat doen. Of in een situatie komt. Waarbij je het nog niet onder de knie hebt. Dan wil je dat wel. Omdat je dan je veel prettiger voelt. En het veel uh, minder energie kost.
2: Ja precies. En als dat niet lukt, als je in een situatie komt waar het niet uitmaakt wat je doet... dan kun je heel hulpeloos worden. Hè, dus uh, die, die dingen hebben met elkaar te maken. Oké. Okay. Ja, Alleen het beeld dat mensen zich de hele tijd maar willen ontwikkelen... en uit zichzelf, dat, ja, dat onderschrijf ik niet per se.
0: Nee. Zeg
2: maar, daar zijn altijd, dat dient altijd een ander... want op zich willen we vanuit de evolutie ook energie besparen. Ja. Uh, het is heel fijn als we op een tieners hebben gewoontes.
0: Ja, kijk, daar is hij
2: ja. weer. Ja, ja. en we moeten snel zijn voor het volgende probleem... dat iemand heel hard gaat stellen dat we bij station Arnhem zijn. <laughs>
0: Hey, maar even, even, weer, even weer terug op het pad. Oké, okay. uh, dus ja. we willen competent zijn, want dan uh, voelen we ons zeker en dan gebruiken we niet zo heel veel energie. Uh, uh, als we dus in een situatie zitten waar dat niet zo is, dan gaan we ons daar naartoe ontwikkelen. Um, en dus hoor ik jou ook zeggen, ja, dat hele feit dat wij ons steeds maar willen ontwikkelen, ja, dat is helemaal geen natuurlijke staat van zijn.
2: Dat is nogal wat. Nee, de, nee de zit, de zit de er zit wel exploratie in mensen. Ergens heb je de drang om te exploreren. Maar om, uh, zeg maar, dat je helemaal vrij allerlei competenties wil ontwikkelen, dat, dat gebeurt wel, maar dat is niet standaard. Ik denk dat we dat overschatten. Ik denk dat heel veel van die dingen die we willen ontwikkelen ook wel extern gedreven zijn. Okay. De situatie vraagt erom, of weet ik, voor wat je denkt dat je iets mee kan bereiken. Dus dat, uh, het is niet allemaal puur intrinsiek. En zo wordt het wel eens gezien. Mm -hmm.
0: En als je dan, um, want wat, een van de dingen die gelijk bij mij naar opkomen is dat je de laatste tijd heb je de, 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 de strength-based uh, de, de theorie leer. Hè, dat mensen toch vooral moeten doen waar ze goed in zijn. Want dan gaan ze zich daarin ontwikkelen en worden ze daar nog beter in. Zeg je daar dan van, ja, dat is een beetje
2: onzin. Nee, ja, dat kan ik wel waarderen. Want de, de kans op competentie is natuurlijk beter in een richting waar je al competentie hebt. Dus de, nee, dat, dat, dat is op zich wel, dat spreekt ook voor specialisatie, het spreekt ook voor uh, niche werken en niche denken. Dus daar zit er absoluut wel, in, wat mij betreft, heel veel waarheid in. Ja. Ik, vind, ik heb meer moeite met uh, allround moeten zijn en je zwakke plekken moeten opkrikken. Want ja, dat vind ik lastig. Ja. Dat, waar, waar, op basis waarvan doe je dat? Dus uh, nee, ik geloof wel... Ik geloof, ik geloof streng, ja, absoluut. Maar ja. ik hoor je
0: dus ook zeggen, dan bouw je eigenlijk verder... op iets wat er toch al is. Dus je bent eigenlijk... al competent. Misschien nog niet... fantastisch competent, maar je kan wel iets. En dan ga ja. je daarop doorbouwen... door er beter in te worden.
2: Ja, precies. En dat kun je... de diepte in doen. Dus je kunt nog... competenter worden. Of je kunt breed in doen... zodat dus je aanpalende gebieden mastert... die overlap hebben met waar je al goed in bent. In, in die zin... Uh, is dat makkelijker. Omdat je, je kan voor een deel al bouwen op, en, en, op wat, wat je al kan. Dus je zelfvertrouwen is hoger, je zelfreflectie en je competentie. Dus ja, daar ben je helemaal mee eens. Ik ben een groot voorstander van, zeg maar, uit je comfortzone gaan... en dingen doen waar je niet goed in bent. Daar heb ik meer moeite mee.
0: Ja, dat kost gewoon knijterveel energie.
2: Ja, en je zult toch niet zo goed zijn als een ander.
0: Nee. Ja. Dus je wordt eigenlijk... Je, daarmee word je eigenlijk gedwongen om te falen, bijna. Voor je, voor ja, je eigen gevoel. Het. Ja. ja. Ja, nou, ik, ik vind hem mooi. Ik vind hem mooi. Dus, dus de ontwikkeling versus de, de status quo. En, de, en, en, en waarom vinden mensen die status quo dan zo fijn? Want daar zijn we ook rond, volgens mij.
2: Nou, omdat je dan eindelijk comfortabel bent, man. Je hebt je routines, je gewoontes, dus je kan relaxen, minder spanning, je kunt uh, lekker met je hobby's verder. Heerlijk. Je wil niet de hele tijd onder druk staan ik wil een luipaard, die jaagt twee, drie keer per dag ongeveer eventjes en dan gaat hij lekker chillen. Ja, is ja. het goed in de dan begint hij. Oh kijk Rick, ik vind uh, dat je
0: ons weer ongelooflijk verder hebt geholpen. En zeker ook, uh, uh, wij hebben jou ook verder geholpen. Want je bent alweer bijna bij Arnhem. Dat betekent dat je bijna in Nijmegen bent. Ja, ik ben bijna in
2: Nijmegen. Ik, doordat onze man in mijn oor praat, hoor ik jou niet meer. Dus ik nee, zaak, maar, maar ik neem, u, af... neem het heel
0: veel liefde afscheid van je. Ik spreek je ja. volgende maand. Dat was Rick van Baaren, helemaal vanuit de trein. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl Ja, op uh, people-power.nl of in dit geval op peoplepower.radio want ze hebben ondertussen alweer een nieuwe URL. Daar kun je... Uh, 175 andere afleveringen luisteren. Want volgens mij zitten we nu in... 176, 177. Nou ja, gewoon een heel eind in ieder geval. En het verveelt nog steeds. Geen seconde sterker nog. Het is nog steeds fantastisch om te doen. Zeker als je zulke leuke gasten in de studio hebt. En vandaag doen we dat met Irene van den Broek. Die is HR-directeur bij TNO. We zijn in het laatste blokje aangekomen, Irene. Ja, het gaat uh, uh, hartstikke snel hier. De tijd vliegt altijd in de studio. Als je nou naar TNO kijkt... En je kijkt naar de toekomst. Mm -hmm. Hoe ziet dan jouw droom TNO eruit?
1: Um, nou ja, daar hebben we al een, een, een opzetje voor gedaan in de Human Capital Strategy. Daar zijn, zeg maar, twee elementen die staan daar centraal in. En dat is één human-centric en de andere is purpose-driven. Okay. En dat sluit eigenlijk wel een beetje aan bij hetgeen wat uh, onze uh, Rick zojuist uh, zei. Mm -hmm. um, dat uh, human-centric uh, ja, bij ons uh, uh, proberen we naar voren te brengen dat de medewerker uh, realiseert en TNO faciliteert. Je bent zelf in de lead van je eigen carrière. Dus kijken wat ga je, hoe ga je ontwikkelen, waar wil je ontwikkelen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je altijd kan doen en uh, moet doen uh, wat je zelf wilt. Maar uh, als het zeg maar in beide ogen uh, realistisch lijkt, dan willen we het absoluut gaan faciliteren. Ja. Um,
0: en dat is een levensader voor jullie, toch? Want als jullie mensen zich niet ontwikkelen, en de, en de wetenschap wel, dan. Ha ja, Zeker. Ja. Dan ben je binnen drie jaar, uh, kan je de tent sluiten, volgens mij.
1: Ja, dat ook. Maar wij werken ook vanuit een bepaald concept. Hè? En dat heette uh, Grow in, uh, Grow out. En uh, dat uh, betekent zoveel als uh, um, uh, dat we uitgaan van een wederzijdse toegevoegde waarde van de medewerker en TNO. Uh, dat betekent medewerker levert zijn excellente kennis en ervaring aan TNO. En TNO faciliteert zeg maar, de ontwikkeling van, die, uh, van, van diezelfde medewerker. En uh, dat, dat uiteindelijk betekent dat, dat uh, um, soms uh, gaat de, wordt de balans uh, zeg maar, uh, in die relatie verstoord. Dan is de toegevoegde waarde van TNO aan de medewerker minder of de uh, toegevoegde waarde van, uh, TNO de, uh, of van de medewerker aan TNO minder. En dan moet je een gesprek aangaan om te kijken... Okay. Van, goh, hoe gaan wij verder? Uh, soms is het zo dat mensen gewoon uh, met plezier... en met wederzijds de toevoegen twintig of dertig jaar bij ons werken. En bij andere mensen is dat na vijf jaar van... goh, uh, hoe kunnen wij zeg maar, uh, het uh, gesprek aangaan om te kijken... of je naar een andere functie intern of extern moet. Okay. En dan voel ik zeg maar, als uh, HR-directeur, maar ook als... TNO-organisatie de verantwoordelijkheid uh, als werkgever. Dat we in de periode dat mensen bij ons werken, dat ze daadwerkelijk dat wij ze hebben geholpen aan het ontwikkelen van zichzelf. Hè? Dat ze inderdaad weer mentaal fit, fysiek fit, maar met name ook arbeidsmarkt fit zijn. Mm -hmm. Zodat ze als het moment komt waarop we zeggen van nou oké, okay, uh, 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 we uh, onze, onze wegen moeten zich wellicht scheiden, dat, de, uh, dat deze medewerker denkt van ja, dat is een goed plan, maar ik ben voldoende geëquipeerd. Ik heb een goed cv opgebouwd bij een fantastische organisatie. Ik spring zeg maar, de wijde wereld in. En ik, ben, uh, 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 ik blijf ambassadeur van het bedrijf waar ik uh, een paar jaar uh, gewerkt heb. Ja. Nou, en dat is denk ik een, een mooi concept. En zo creëren we ook ambassadeurs uh, in zeg maar, de buitenwereld... Uh, die wellicht in de toekomst weer ooit onze klant kunnen worden.
0: Ja, dus human centric, dat is de ene. Dus de mens staat, staat centraal in, in de ontwikkeling... En, de, en, het, en het terugleveren van zijn expertise. En de ja. andere was purpose driven. Ja. Nou, is dat een, een woord wat je heel veel hoort de laatste tijd? Hè? Um, hoe geven jullie daar invulling aan?
1: Ja, maar op zich, het staat bij ons in onze uh, human capital strategie... maar... Uh, uh, eerder in het gesprek hebben we al geconstateerd dat dat bij ons juist uh, nauwelijks aangewakkerd uh, uh, hoeft uh, te worden. Want uh, die intrinsieke motivatie, uh, purpose-driven, dat is eigenlijk ook de reden dat mensen bij ons komen werken. Uh, en uh, um, wat dat betreft uh, staat het in onze strategie. Maar uh, Je hebt eigenlijk best wel een. De invulling uh, 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 is er voor het grootste ja. deel al.
0: Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen, want dat, heb ik, dat merk ik wel eens bijvoorbeeld in de zorg. Dat uh, uh, Daar is de, de, de purpose van de organisatie ook heel logisch. En heel erg aanwezig. Maar wel een beetje bedekt. Omdat je er elke dag in zit. Ben je het ook wel eens kwijt. Helpt het ook wel eens om mensen er weer even uh, bewust over na te laten denken. Doen jullie daar iets aan? Dat je, ja, dat je daar verhalen over ophaalt. Of, uh, of mensen over laat nadenken. Of over een gesprek la, uh, laat gaan.
1: Um, nou ja, bij, uh, onze uh, uh, principal scientists en onze, uh, en onze wetenschappers... ja, die zijn van zichzelf al uh, intrinsiek gemotiveerd. En uh, we proberen uh, hen naar de buitenwereld, zeg maar... dat ze, uh, die verhalen ook te laten vertellen. En dat zou ik eigenlijk heel erg uh, prettig vinden. En waarom? Uh, TNO is een prachtige organisatie... en uh, heel veel mensen werken er met ongelooflijk veel plezier... Maar uh, zo staan we niet altijd bekend in de buitenwereld. En dat vind ik jammer. Aha. Want uh, uh, wij zijn uh, veel leuker dan veel mensen denken. En ik zeg in interviews altijd van TNO is absoluut het ontdekken waard. Uh, want als je van, ons van de buitenkant ziet, zijn we wellicht minder uh, bruisend en uh, uh, innovatief en creatief. Dan dat we daadwerkelijk uh, uh, van de binnenkant zijn. Ja, stoffig. En, Nee, niet Nee, snap, dat of? zijn jullie niet. Nee.
0: Maar ik kan me voorstellen dat mensen die, uh, die nooit met jullie in aanraking komen. en die al heel lang geleden van ooit van jullie gehoord hebben. dat je denkt: oh, dat was dus die club daar in Delft. waar allemaal mensen intelligente dingen zitten doen. die ik niet snap. En dan overdrijf ik het even hoor. Ja.
1: Maar, en jij zegt dus:
0: ja. en ik weet dat, want ik weet ja. dat natuurlijk al. maar jij zegt dus: dat is heel anders.
1: Ja, zeker.
0: Maar daar hebben jullie dus nog wat te doen.
1: Zeker, en dat proberen we ook uh, uh, door uh, uh, evenementen uh, op te stellen... Uh, uh, voor uh, bijvoorbeeld uh, studenten, Get to Know TNO... waarin we uh, onze uh, uh, locaties openstellen... waar onze research managers aangeven wat we doen... en uh, hoe we het doen, wat je, uh, hoeveel richting je bij ons kunt, uh, op kunt gaan... aan welke fantastische onderzoeksprojecten wij werken. Dus we doen er heel veel aan... Uh, maar dat gaat langzaam. Ja. En uh, in dat kader zou ik juist willen dat onze wetenschappers soms minder bescheiden zijn. Want ik vind eerlijk gezegd dat ze beter zijn dan ze zelf denken. Ik heb een enorme afgeleide trots op deze mensen.
0: Ja, ik snap dat. Nou, wij helpen daar al een beetje mee mee. Ja. Uh, door door nou ja, hier het verhaal van TNO uh, te vertellen. En uh, dat hebben we heel graag gedaan. Het was fijn uh, om jou in de studio te hebben. Irene van den Broek. Uh, dankjewel. Wil jij nou meer luisteren? Uh, uh, dan kan dat. Want we hebben al flink wat uh, collega's van Irene ook uh, langs gehad. Dan ga je naar de website... Naar uh, PeoplePower.radio. En dan klik je op radioreeksen. En dan vind je ze allemaal bij elkaar. Dat is fijn zeg. Uh, wij zijn er uh, volgende week natuurlijk weer op maandag. Om drie uur. Dan kun je live luisteren. Met muziek. Of natuurlijk gewoon uh, via onze website. En dan is het meestal op dinsdag. Dat ligt er een beetje aan. Hoe onze fantastische redacteur. Uh, Tom. Hoe snel je alles online zet. Maar meestal staat dinsdag alles online. En, uh, en als je daar niet op kan wachten. En denkt van ja. Ik wil het zo snel mogelijk. Dan moet je je even abonneren, abonneren via WhatsApp. En als je weet hoe dat moet. Wil weten hoe dat moet. Dan kijk je ook op onze website. Kortom, lang verhaal kort: ga naar onze website, peoplepower.radio. En ik hoor je eh, graag spreek je graag volgende week weer bij People Power.
2: Meepraten of meer programma's, people-power.nl.